0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Milagros Cotidianos, un espacio para aprender a liberar nuestro potencial, nuestra magia, nuestro brillo, para crecer personal y profesionalmente, transformarnos en nuestra mejor versión. Estoy muy emocionada de estar grabando este episodio. Hoy vamos a hablar de hábitos. Es un tema que he venido aprendiendo mucho más profundo estos últimos meses porque me he tenido que adaptar a muchos cambios en mi trabajo, en la forma de cómo llevo mi día a día, cómo administro mi tiempo, un nuevo hogar, formar una familia, cosas que son tan diferentes a lo que estaba acostumbrada a vivir. La manera en cómo me quiero organizar, cómo me quiero sentir, y ha sido un proceso de conocerme, de adaptarme a lo nuevo con lo que ya tengo, y con lo que forma parte de mí. Y es que los hábitos no son acciones aisladas, están tejidos unos con otros. Un hábito puede desencadenar muchos otros hábitos. Todo está conectado y eso define la manera en cómo vivimos nuestras vidas. Cuando tratamos de incorporar nuevos hábitos, de modificarlos o de eliminar, Aquellos hábitos que sabemos que no son saludables, que no nos hacen bien. Muchas veces entramos en un círculo donde estamos luchando constantemente por hacer estos cambios, ¿verdad? Regresamos a lo que nos hace sentir más cómodos. Lo volvemos a intentar una y otra vez y así podríamos estar toda la vida, porque desconocemos lo que realmente queremos y nos vamos guiando por lo más fácil de seguir o por los hábitos que nos dicen que debemos seguir, los hábitos que se ven bien en el exterior y nos obligamos a querer cambiar algo que simplemente nos alinea con nosotros. Entonces, el primer paso es conocernos, conocer qué es lo que queremos ¿Cuál es nuestro propósito y las intenciones que hay detrás de querer eliminar, incorporar o modificar nuestros hábitos? Estar convencidas, convencidos de lo que realmente somos y queremos. Esto es algo que siempre estoy mencionando porque en verdad, si no conocemos lo que queremos, no sabemos a dónde queremos dirigirnos, no tenemos un rumbo, nunca podremos llegar a ninguna parte, por lo menos no al lugar que en el fondo es lo que deseamos antes de hacer un plan de armar una rutina, una estrategia primero tienes que saber si de verdad es porque tú lo deseas no por ver un post súper aesthetic en Instagram o en Pinterest o porque deberías hacerlo o porque te dijeron que deberías hacerlo no trates de eliminarlo o de desarrollarlo antes de querer hacerlo, el primer paso es conocerte y desear el cambio. Tienes que estar en un lugar en el que quieras hacerlo, porque forzarte hará que no sea sostenible, tomará mucha más energía y caerás de nuevo en esta rueda de hámster. Llevarnos a un lugar donde de verdad queremos algo, en lugar de pensar en los debería o en los tengo que hacer esto, Hace mucho más liviano el proceso. Algo que me ayuda mucho es preguntarme, ¿qué partes de mí no quieren incorporar este hábito saludable, por ejemplo? Es decir, ¿qué sensaciones, pensamientos, emociones están tan arraigadas que no me permiten desarrollar nuevos hábitos? Otra pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás de sentir esta resistencia por incorporarlo? o qué parte de mí no se siente liviana con respecto a este hábito que quiero tener. Y cuando entendemos las razones, podemos tomar conciencia para ahora sí, decidir qué hábitos deseas conservar, cuáles eliminar, o cuáles simplemente necesitas modificar. Un hábito no solamente es una acción física, sino también puede ser un pensamiento, puede ser una reacción, una emoción, un sentimiento. Los hábitos eh, son conexiones neuronales que accionamos al detectar alguna señal. La manera en cómo funciona es así. Tienes una señal, un detonante, que conlleva a una respuesta, que es el hábito en sí, que es la acción, el pensamiento o la reacción que tienes que se desencadena con la señal y esa respuesta tiene una recompensa que es una sensación de satisfacción para saber identificar si los hábitos nos nutren o nos bloquean hay que analizar es algo bueno para mí me permite crecer o por el contrario me está limitando me está eh, obstaculizando mi avance mi salud física o mental o emocional entonces, esta satisfacción que provoca el hábito o la respuesta a la señal, independientemente sean hábitos buenos o malos, es una satisfacción que nosotros detectamos y por eso lo seguimos haciendo y se convierten en hábitos. Entonces, ¿qué pasaría si cuando estamos tratando de incorporar un nuevo hábito, su recompensa nos da una satisfacción tan bonita, tan placentera, que provoque que queramos seguir haciéndolo? Siento que es algo que cambiaría muchísimo la manera en cómo vamos incorporando nuevos hábitos más saludables. Cada hábito, ya sean acciones, pensamientos o reacciones, desencadenan otros hábitos y por eso es que es tan importante elegirlos adecuadamente. Por ejemplo, si sales por la noche, tomas varias copitas de alcohol, te desvelas y a la mañana siguiente te levantas tarde, no haces ejercicio, te sientes mal, no haces lo que tenías planeado hacer, o sea, no cumples con tu palabra el resto del día se vuelve una cadenita que detonó una noche antes obviamente no significa que no tengamos derecho de salir y divertirnos pero cuando lo hacemos eligiéndolo de, desde la libertad te vuelves responsable de tus decisiones y tus acciones y puedes tener el control pero muchos de los hábitos los hacemos inconscientemente y para identificarlos hay que empezar a poner atención a lo que hacemos y por qué lo hacemos. Con eso podemos modificarlos conscientemente. Yo sé que todo esto suena, suena muy complicado y difícil, pero si realmente queremos cambios en nuestra vida, tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que hacer el trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros. Y es que el objetivo de desarrollar nuevos hábitos es habitar la mejor versión de ti mismo. No se trata de forzarte en ser una persona completamente diferente. Se trata de alinearte con las cosas que te hacen auténtica, auténtico y con las cosas que quieres en tu vida. Cultivar estos nuevos hábitos tiene que ver con tu desarrollo personal, no con... No con buscar la perfección. Aunque estés trabajando en nuevos hábitos, nuevas rutinas, siempre recuerda honrar a tu yo más auténtico, a tus deseos, tus sueños, tus gustos. Todo forman parte de quién eres. Porque tampoco se trata de eliminar imperfecciones y debilidades, sino de aprender a perdonarnos por nuestras fallas y hacer uso positivo de todo eso que que nos hace ser nosotros. Esas pequeñas características y peculiaridades son las que nos hacen ser quienes somos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he luchado toda mi vida por ser una persona despistada. De verdad, tengo tantas anécdotas, historias, desde que tengo uso de razón, desde que era una chiquitina. Tengo anécdotas de lo despistada que soy, cómo perdía cosas, eh, olvidaba cosas. Pero he aprendido a honrar y respetar esa parte de mí, porque forma parte de quién soy. Todos tenemos fortalezas y debilidades. No es la idea querer ser perfectos, ni convertirnos en robots que accionan de la misma manera todo el tiempo, igual que todo el mundo. Todos tenemos algo que aportar y esas pequeñas imperfecciones, entre comillas, que tenemos, pues son los que nos hacen únicos. Hay que tratarnos con compasión y aceptar que el proceso que nos lleva hacia allá, hacia un propósito, no es algo lineal, ni tampoco algo cíclico como esta rueda del hámster de estar cayendo lo mismo todo el tiempo. Habrá altos, habrá bajos, avances grandes y pequeños, y de repente un pasito hacia atrás para tomar impulso. Lo principal es recordar que la vida de nuestros sueños comienza hoy. Y la vivimos todos los días tomando las decisiones más alineadas, creyendo en nuestro potencial, viviendo en el presente. Porque de nada sirve planear y optimizar una vida, estructurarla, si no la estamos viviendo y disfrutando. Sabemos que todo cambio conlleva un proceso y es incómodo. Pero mientras vas avanzando, recuerda por qué lo haces, por qué decidiste ir por ese camino en primer lugar. El objetivo no es convertirnos en esas personas perfectas, sino crear rutinas positivas que nos permitan ser más quienes somos, potenciar nuestro ser, expandir nuestra magia, nuestro brillo. Cuando aprendemos a amarnos, mientras vamos evolucionando en el proceso, alineados con lo que queremos, sin perder la pista de nuestra esencia, de nuestra alma, de quiénes somos, experimentamos una sensación de alivio porque ya no tenemos que imitar a otras personas, los hábitos o las acciones de otras personas que tal vez los percibimos como perfectos desde afuera y comenzamos a notar todo lo bueno que surge. Por ejemplo, el hecho de ser una persona despistada me permite no guardar rencores. Simplemente doy vuelta a la página y me olvido de las malas situaciones. Literalmente me olvido. O cuando vuelvo a ver una película que me encanta, la vuelvo a disfrutar como la primera vez. La clave primordial es definir la identidad que queremos, respetar y honrar quiénes somos mientras construimos una versión mejorada de nosotros mismos. Decidir convertirnos en las personas que logran sus objetivos y sus propósitos. Y algo muy, muy importante que mencionar es que no se trata solamente de hacer, sino de soltar también, de despedirse, de cerrar ciclos. Unos límites fuertes, son la base de unos hábitos sólidos. Aprender a decir que no a todo aquello que no esté alineado con lo que queremos, con lo que corresponde a nosotros. Es mantener el control del tiempo, de la energía, de las emociones y tener la calma y la paciencia de continuar enfocados en el proceso de transformación. Cuando fuerzas externas o el mundo exterior influye en nuestra forma de actuar y sentir, Nunca nos mantendremos fieles a nuestros objetivos. Por eso hay que decidir conscientemente cómo interactuar con el mundo que nos rodea. Lo que haremos y lo que no haremos. Los tratos que aceptaremos y los que no aceptaremos. Establecer límites es un reto porque estamos tan acostumbrados a seguir la corriente, ¿verdad? Nos da pena decir que no para no incomodar. Pero tenemos que empezar poco a poco, firmes, seguros, y es nuestra responsabilidad a qué le decimos sí y a qué le decimos no. Conocer lo que está bajo nuestro control, lo que sí podemos cambiar y lo demás hay que soltarlo. Siempre habrá resistencia al cambio y si queremos cambiar, no esperemos que el entorno nos ayude porque la realidad que vivimos hoy, en este momento, es un resultado de las acciones que hemos realizado en función al entorno que tenemos. Si sí es cierto que nos vemos influenciados por las personas con las que más convivimos, las cinco personas más cercanas, está científicamente comprobado. Entonces, si queremos que el entorno nos ayude o por lo menos no nos frene a seguir avanzando, saber elegir sabiamente a las personas que nos rodean es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, sabiendo todo esto, ¿cómo podemos comenzar a desarrollar un nuevo hábito? Hay cuatro pasos muy sencillos que puedes aplicar desde hoy. El primero es identificar las acciones, los pensamientos, emociones o reacciones habituales y preguntarte por qué lo haces. Esta es una manera de tener claridad, un punto de partida para hacer modificaciones. Para hacer cambios, primero hay que conocer qué es lo que queremos cambiar, ¿verdad? Muchos de estos hábitos ya los hacemos en piloto automático. Entonces, puedes hacer una lista con todas las cosas que haces desde que te levantas hasta que te vas a dormir. El paso número dos es conocer lo que realmente queremos y también saber lo que no nos gusta. Con esto vamos a poder rediseñar nuestra identidad Visualiza a la persona en la que quieres convertirte. El paso número tres es cultivar nuevos hábitos de acuerdo a esa identidad que elegiste. Cómo actúas, cómo se ve tu rutina, qué hábitos tienes, qué pensamientos, qué actitudes, qué emociones. El paso número cuatro es ser constantes para poder sostenerlos y convertirlos en hábitos. Cuando vamos iniciando. Se nos complica hacer cosas nuevas, nuestro cerebro no entiende lo que estamos haciendo y la repetición es una manera para lograr estos cambios. Va a llegar un momento en el que ese hábito que tú elegiste en primer lugar se va a volver natural para ti. Me gusta clasificar en tres diferentes tipos de hábitos, los neutrales, los expansivos y los alineados, los neutrales son los básicos, como tender la cama, lavarte los dientes, higiene, organizar. Los expansivos son los que contribuyen a nuestro crecimiento personal, como el journaling, meditar, hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, leer. Y los alineados dependen de los propósitos de cada persona. Son los que te llevan a cumplir tus metas. Todos ellos forman parte de nuestra identidad desde los más básicos y necesarios, pasando por los que nos permiten crecer y expandirnos y los que nos permiten vivir alineados con nuestros propósitos. Independientemente del tipo de hábito, es importante conectarnos con las emociones que se ligan a él. No nada más por saber que es algo bueno para nosotros. El chiste es hacer que esos hábitos sean muy nuestros, ponerles nuestro toque, una intención con la que nos identifiquemos. Tenemos que querer de verdad lograr el cambio. Por ejemplo, queremos comer más saludable porque racionalmente sabemos que es un bien para nuestro cuerpo, pero cuando conectamos el pensamiento racional con las emociones que trae, podemos cultivar hábitos más fuertes y duraderos. Ligarse a la idea de que al comer más saludable nos convierte en personas más sanas, más felices. Sentir cómo vamos caminando por la playa con un bikini, sintiéndonos guapísimas, cómodas, seguras. Entonces, enfocarse en los sentimientos, los deseos más profundos. Es más eficaz que enfocarnos simplemente en el propio hábito. Al elegir los nuevos hábitos que queremos cultivar, hay que elegir aquellos que están conectados con nuestros deseos más profundos con lo que realmente somos. Otro ejemplo que me encanta es cuando te ofrecen adoptar una mascota. Sabes que tu vida va a cambiar, vas a tener que modificar tu rutina, adaptarte a nuevas situaciones, pero en el fondo deseas una mascota que te reciba cuando llegues a tu casa, con quien jugar y divertirte, a quien pasear. Un deseo muy profundo hace que cambies tu manera de vivir y es algo que nos pasó a Javier y a mí. Ambos amamos a los perritos, desde chiquitos tenemos mascotas y cuando decidimos adoptar a Maca lo hicimos la verdad con mucho miedo porque sabíamos todo el cambio que se venía, pero con tanta ilusión que tomamos esa responsabilidad con amor y logramos que funcionara. Imagina a tu yo ideal y piensa si los hábitos que tienes te ayudarán a conseguirlo. De igual forma con los nuevos hábitos que quieras incorporar. Puedes hacer visualización mientras meditas, busques inspiración. La admiración desatará una alta energía emocional. Para esto, nuestro cerebro encontrará justificaciones para no salir de la zona de confort. Es por eso que es tan importante conectar con lo que queremos hacer, con lo que queremos lograr, con las emociones, porque son las que nos regresarán al camino, nos darán la energía para mantenernos. Ahora que sabemos qué son los hábitos y cómo, cómo podemos desarrollarlos, pasemos a la parte práctica. Pueden sacar papel y lápiz, si no pueden ahorita, háganlo cuando estén en su casa. Aquí te va. Primero, visualízate dentro de un año, qué haces, qué hábitos tienes, qué metas cumpliste y si lo que imaginas te da emoción, te da felicidad, sientes un sí rotundo dentro de ti, es la señal de que por ahí es, sigue en esa dirección. Entonces, ya que te visualizaste, ya que creaste esa nueva identidad, haz una lista de los hábitos que tienes actualmente. ¿Cuál es tu rutina desde que te despiertas hasta que te vas a dormir? Después vas a marcar con un color los hábitos que te gustaría conservar. Pueden ser los neutrales y los que sí te están ayudando a tu crecimiento. Con otro color marca todos aquellos hábitos que te gustaría eliminar. Lo que sabes que no te está funcionando, lo que no te suma, lo que te está bloqueando o limitando. Después vas a hacer una lista de los hábitos que te gustaría desarrollar. ¿Qué hábitos quieres cultivar con esa identidad que elegiste? Considera por qué son buenos para ti, cuál es la intención detrás. También puedes definir tus no negociables, o sea, los hábitos que sí o sí quieres mantener en tu vida, tus pilares. Y los hábitos en los que puedes ser un poco más flexible. Luego vas a integrar tus hábitos actuales, los que deseas conservar, con los nuevos hábitos que quieres cultivar y vas a armar tu rutina. Es importante estar haciendo introspección, reflexionar cada determinado tiempo si es necesario hacer modificaciones, que es algo que sí o sí va a pasar porque conforme vamos creciendo tenemos que ir haciendo estas modificaciones para adaptarnos al nuevo nivel que estamos habitando. El tiempo que tardemos en crear un hábito va a depender del tipo de hábito y de la persona. Hay muchos estudios que arrojan diferentes respuestas, hay quienes dicen que son 21 días, otros que son 66. Pero como punto de partida, lo que se recomienda es mínimo mantener un nuevo hábito durante 21 días. Tres semanas de ser conscientes y constantes para tomar la decisión de hacerlo todos los días. Podríamos verlo como un sprint, el impulso que nos llevará a sostenerlo por más tiempo. En la descripción del episodio pueden descargar una plantilla de Notion. Es un reto de 21 días de expansión para desarrollar nuevos hábitos. Yo lo comencé justamente hoy, 21 de junio, y estoy muy emocionada por eso. Van a encontrar un ejercicio de introspección con Journal Prompts, otro para hacer una limpieza, un detox de los viejos hábitos que ya no nos sirven, y también van a poder llevar un registro y control de sus hábitos. Es una plantilla dinámica donde pueden hacer check a cada uno de los hábitos que se van cumpliendo. Si no conoces la aplicación de Notion, te la súper recomiendo. Es una herramienta muy práctica para organizarte. Literalmente puedes planear toda tu vida y se puede convertir en tu segundo cerebro. Incluso puedes sincronizarla con tu Google Calendar. Si es que lo utilizas, esto me parece buenísimo. Puedes crear tu cuenta gratis, descargas la plantilla que te dejé en este episodio y cuando la abras, en la parte superior derecha hay una opción que dice duplicar. Ya con eso la vas a poder tener en tu cuenta. Y bueno, continuando con el episodio, hay muchas maneras de hacer que tu proceso sea más sencillo. El chiste es encontrar las que se alineen más a ti con tu estilo de vida, lo que mejor te haga sentir. Algunas de las cosas que a mí me han ayudado a desarrollar hábitos de una forma sencilla y sostenible y que seguramente también te van a ayudar a ti son estas. Número uno, escribe tus hábitos y hazte consciente de ellos. Es como el ejercicio que les comenté antes, pero tenerlos anotados en un lugar visible, en tu lugar de trabajo, en el ref, en el espejo, en un espacio donde puedas estarlo viendo constantemente es súper útil. Número dos, Tener una rutina de la mañana para comenzar motivados y mantenernos durante el día. La primera actividad del día influye en las decisiones durante el resto del día. Es crear momentum. Al hacer una actividad o una serie de actividades, se agregan más y más cosas alineadas con ese primer esfuerzo. Es decidir a primera hora el camino que queremos seguir. Número 3. Hacer visualización constante de tu mejor versión. Cada vez que tengas la opción de decidir si hacer o no hacer algo, detente a imaginar a tu yo más elevado, a esa persona que idealizas, en esa persona que te quieres convertir y piensa si lo haría o no lo haría. Número 4. utiliza afirmaciones, mantras y ejercicios de gratitud durante el día. No nada más en un momento, sino momento. En cada espacio que tengas, en cada momento del día, donde puedas eh, decirte una afirmación positiva, algún mantra o simplemente agradecer, te mantendrá motivado, alegre y confiando en que tienes el favor de Dios en cada momento. Número 5. Haz cambios paulatinos. No quieras hacer cambios radicales ni extremistas. Las pequeñas acciones... Hacen que logremos grandes cambios. Número 6, ponte metas factibles. Esto lo he comprobado, ya lo he puesto en práctica, sobre todo con el ejercicio. Es mejor ponerte objetivos pequeños. Por ejemplo, decir que vas a hacer ejercicio tres veces a la semana. Y si haces cuatro o cinco veces a la semana, te vas a sentir súper bien, vas a confiar más en ti. Hacerlo sencillo y sostenible es comenzar desde la gentileza, la compasión, poco a poco. Date permiso de que tu progreso sea sostenible. Número 7. Usa un registro de hábitos y lleva un control diario hasta que el nuevo hábito que elegiste te sea algo normal. En la plantilla de regalo que van a poder descargar, van a llevar este control y este registro. Número 8. Prepara tu ambiente para hacer que tus futuras acciones sean más sencillas. Crea espacios que te ayuden a realizar tu nuevo hábito. Define el espacio especial para llevarlo a cabo. Por ejemplo, si te cuesta tomar agua, prepara una botella y llévala contigo a todas partes. Seguro va a haber dónde rellenarla gratis. O en tu mesa de noche, coloca una jarra y un vasito listos para beber antes de dormir o al levantarte que sea lo primero que hagas. No des opción a justificar tu falta de acción. Número 9. Crea un ritual de motivación. Haz algo que disfrutes mucho inmediatamente antes de realizar el hábito que te esté costando. Si te está costando hacer ejercicio antes de irte al gimnasio, puedes poner tu canción favorita, bailarla, cantarla. Es una manera muy sencilla de motivarte. Número 10. Recompénsate inmediatamente después de haber realizado el nuevo hábito. Conecta con actividades que te gustan con lo que te está costando trabajo. Nunca relaciones hábitos del mismo tipo. Aunque tomar café con pan sea lo que nos guste hacer, no lo tomes como recompensa por haber comido sano en el desayuno. No tendría sentido. Que sean actividades distintas. Aprovecha para recompensarte con cosas positivas, pero que a lo mejor no les das el tiempo. Podría ser leer un capítulo de algún libro, bocetear, llamarle a alguien que extrañas, bailar tu canción favorita, agradécete o el simple hecho de regalarte unos minutos de descanso. Pero sí es importante que sea algo que disfrutes y sepas conscientemente que es una recompensa. Y número 11. Nunca dejes de hacer algo dos veces. Cuando pierdes el ritmo, es más difícil o te toma más energía recuperarte. Entonces, al llevar un checklist de tus hábitos, al ir palomeando, piensa en la satisfacción que da el decir que sí lo hiciste. Nunca dejes de hacer algo dos días seguidos. Recupérate inmediatamente, no significa que ya echas esto a perder, pero sí sé consciente para retomar el ritmo. Si pones en práctica estos consejos o algunos de estos consejos, te puedo asegurar que comenzarás a notar cambios increíbles en tu vida. Espero hayas disfrutado del episodio, que hagas los ejercicios, descarga la plantilla de Notion, es un regalo que diseñé especialmente para ti y para mí también, para ayudarnos un poquito más en el proceso. Si deseas profundizar mucho más en este tema, te recomiendo mil por ciento la guía de reinicia. Mañana 22 de junio estará disponible en mi página. De verdad que nunca imaginé crear algo tan completo. Inició como una guía rápida y se convirtió en un libro manual. Me siento súper satisfecha con el resultado porque estoy segura que ayudará a muchas personas a transformarse, a crear una mejor versión. Me emociona tanto imaginar la cantidad de sueños que se cumplirán gracias a esta guía. Por Instagram y por TikTok les estaré compartiendo más información acerca de esta guía. Su valor es de 7.77 dólares. Es un número mágico que significa que estás en el flujo de la magia divina, en el camino correcto para manifestar tus sueños en tu realidad. Básicamente, este costo es para cubrir los gastos de trabajo por el diseño. Lo más valioso es todo lo que van a aprender. Un sistema para crear un plan de acción con todas las herramientas necesarias. Desde tener claridad, cómo dejar de autosabotearnos, cómo dejar de procrastinar. Más información acerca de los hábitos. Te comparto el paso a paso de cómo diseñar tu plan de acción el proceso de manifestación y las herramientas que te ayudarán a hacerlo realidad y además unos bonus que podrás descargar para utilizar en tu proceso. Recuerda que siempre puedes presionar el botón de reinicia.